0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista do UOL. Eu sou Guilherme Maziero, repórter de política aqui em Brasília. Hoje a gente entrevista ex-presidente Dilma Rousseff, foi presidente da República entre 2011 e 2016, até ser destituída do cargo por um processo de impeachment e antes de exercer as funções de ministra-chefe da Casa Civil e ministra de Minas e Energia do governo Lula, também do PT. Quem participa dessa entrevista comigo é o Leonardo Sakamoto, blogueiro do UOL, lá em São Paulo. E a gente está fazendo à distância, seguindo as recomendações da OMS para evitar a proximidade nesse período de, de coronavírus. Então, Sakamoto está em São Paulo, eu estou em Brasília e a presidente Dilma está em Porto Alegre. Presidente, primeiro agradecer a senhora... Pelo, pelo, por ter aceitado o convite, participar da entrevista com a gente. É, e a senhora que faz parte do grupo de risco do coronavírus, como tem se, se cuidado nesses dias? Tem mantido contato com os netos? Tem feito isolamento?
0: Primeiro eu queria cumprimentar o Sakamoto e você e dizer é, como eu acho que é importante a gente discutir essa questão do coronavírus hoje, porque uma das formas de lutar contra esse vírus é nos informar, discutir e assumir posições. Bom, Eu sou, de fato, do grupo de risco, eu sou uma pessoa que tem mais de 70 anos, tenho, precisamente, 72 anos. E eu não tenho tido contato com os meus netos, a não ser de forma virtual, né? tanto por WhatsApp, por, pelos pelas imagens, como também, eventualmente, por pelo por esse próprio esse método Zoom também. Então, é, é, tem sido algo muito difícil, porque você sempre quer, principalmente com neto, eu não sei quem disse, você sempre quer. Neto é algo que você tem de segurar, colocar no colo, beijar bastante, apertar um pouco, até eles reclamarem da avó. Então, eu sinto imensamente essa, essa distância. Agora, tenho perfeita consciência de que nós estamos enfrentando um vírus com uma grande capacidade de transmissão e muito, muito vamos dizer, solerte, muito é, é, esperto. Um vírus que chega devagarzinho, fica, tem um tempo de incubação significativo e pode, portanto, surpreender. Então é fundamental que você ou tem uma vacina para combater ou tem um fármaco que funcione como um retroviral. Como nós não temos nenhum dos dois, nós temos só um método. E esse método é o isolamento social. E o isolamento social é horizontal. Por que, que é horizontal? Porque as famílias, elas são horizontais você tem, as famílias tem várias gradações. As, os amigos também, você tem amigos de, de várias gerações. As relações interpessoais, elas implicam uma variável de faixas etárias. Então, na medida em que você tem só este método de combate, não tem outro. O único método de combate, hoje, até que se encontre uma vacina que se que, essa, que toda essa busca por uma vacina que está, é, é, eu acho, em todos os lugares do mundo, um dos grandes laboratórios patrocinados pelos governos, isso resulte em algo concreto? Ou, se tenha um fármaco capaz de tratar esta doença, nós teremos só essa forma de lidar com ela. Primeiro, porque, caso contrário, todos os modelos matemáticos mostram que, se você não fizer nada, o nível de mortandade é algo estarecedor na faixa de um milhão de pessoas, nas em algumas das projeções, por exemplo, sobre o Brasil. Mas, nós podemos fazer. E isso significa o seguinte, nós temos de achatar a curva. Até que algum grau de imunização ocorra numa determinada sociedade, porque também não dá para apostar que você vai ter essa imunidade como muitas vezes o Bolsonaro dá a entender. Agora, se as pessoas não se isolarem, se você não suspender todas as atividades que não sejam, que não são aliás, específicas e estratégicas para este momento, tais como a produção de alimentos, toda a estrutura da toda, toda essa estrutura que assegura que nós tenhamos acesso à, à nossa sobrevivência, tirante essas atividades, o resto você tem de interromper, sim, porque caso contrário, você viverá algo como está acontecendo em alguns países em que as pessoas estão com os cadáveres na rua. Está parecendo uma peste, a peste negra no final da Idade Média.
2: A gente volta a falar um pouco acho, depois sobre a questão específica da, da, da situação hoje no Brasil. Só que eu queria começar, é, bem antes de mais nada, agradecer né, a, a, a você ter concedido a entrevista para a gente né, nessa, no meio da, da crise e dar um olá para todo mundo do UOL que está tá me ouvindo, que não tive a chance de me prometar, mas é, tem um ponto que acho que muita gente no Brasil quer saber, que, foi, que é o seguinte, o, o, há exatos uh, cinco anos, em março de 2015, uh, houve, ocorreram primeiros panelaços contra o seu governo, né? e agora, em março de 2020, no dia 17 de março, começaram panelaços contra o governo é, Jair Bolsonaro, eu queria saber o que você acha desses panelaços e perguntar o que as pessoas querem saber. Você bateu panela contra o Bolsonaro?
0: Olha, eu não, não, não é a minha forma de luta, é, vamos dizer, a, a, a forma de luta que eu adoto. Nunca Nem uma frigideira? Adoto. Não, 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 até porque na minha zona aqui, Talvez, emulada por, uma, uma, por, por outros vizinhos batendo panela, eu até iria bater panela. Mas não é essa a situação aqui no meu bairro. Porque, eu não sei, não é um bairro de classe alta, é um bairro de classe média. Mas, então, não, não é assim característico. Aqui no, em Porto Alegre, bateram muita panela. Principalmente num bairro chamado Azenha. Eu sei por quê é, é, eu vi relatos pela internet sobre a quantidade de panelas batidas lá nesse desse bairro, por exemplo, na Cidade Baixa também. Em vários locais houve essa, essa manifestação, que é, é bem típica da classe média. Né? Você não vê isso nos bairros mais populares aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul. Mas eu poderia estar batendo panela, só que eu te digo, viu, Sakamoto, não é a minha forma de luta, nunca foi bater e panela. Como é que você
2: vê eu, essa bateção de panela eu, eu, nesse momento? Eu
0: atividades um pouco mais, eu diria, mais focadas é, numa, numa luta mais concreta.
2: Mas como é que você vê essa bateção de panela nesse momento? Porque... É, acho que... Evidentemente são cinco anos depois da, 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 das bateções de panela contra o seu governo.
0: Eu né? não acho que dá para fazer é, uma análise baseada nessa similaridade. O que, o que é possível dizer? Ou seja, pelo fato de vocês cinco anos depois, no mesmo mês, acho que não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma é, condição é, supernatural ou sobrenatural. Nem super, nem sobre. Mas eu acredito numa coisa que é a seguinte, eu acho que um segmento que apoiava o Bolsonaro, que é esse segmento de classe média, eu acho que se desencantou bastante com ele e isso está refletido nas pesquisas, principalmente pelo fato, eu acho que é, estava claro que uma pessoa contra a ciência, como é o Bolsonaro, um terraplanista, uma pessoa que não respeita, e isso ficou claro em toda a política do governo né, de, de, de desconstrução né, na área de ciência e tecnologia, não respeita os dados científicos. Uma pessoa que, de, que, que, que tem e, e cria é, uma desconfiança a respeito do fato de haver mortes, haver contágio, encher os hospitais uma pessoa assim, eu acho que vai num crescendo e provoca esse surto contrário a ele nesse segmento da classe média que bate panelas de forma legítima, porque está contrariando algo que eles supunham e esperavam dele. Né? Presidente, é... Eu, pelo menos, nunca esperei que ele tivesse uma posição consistente. Eu vi ele desmontar a área da saúde. Eu assisti o desmonte da área da saúde, em vários níveis. E acho que o, o, nós não protestamos o suficiente quando ele expulsou os 11 mil médicos cubanos, que, somados aos demais, totalizava 18.280 ou 240 médicos, que atendia de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cada médico atende 3.500 pessoas por ano, atendia os 63 milhões de brasileiros na atenção básica. Médicos esses que hoje seriam essenciais, porque seriam a forma de enfrentamento primeira da crise. Segundo, eu assisti a redução da importância daquele programa chamado a que tem farmácia popular, com as farmácias populares. Hoje, quais são o grupo de risco além dos idosos? os diabéticos, os, os, aqueles que têm pressão alta e os asmáticos. Essas três, essas três áreas que recebiam, sistematicamente, remédios gratuitamente, dado a que tem farmácia popular, descontinuaram bastante esse programa. E uma terceira questão, o Brasil estava trabalhando de forma, é, é, eu diria assim, sistemática numa questão que era a questão do desenvolvimento da nossa capacidade de produção de insumos estratégicos na área de saúde. Exemplo, né? produção de vacina, produção... Enfim, nós estávamos criando, em termos de segurança sanitária, uma indústria que refletia um poder imenso que o Estado tem. Sabe qual é o poder? É que o Estado compra... Compra remédios, vacinas, princípios ativos, de quem? Para quem, aliás? Compra do setor privado, para quem? Para 200 milhões de brasileiros, tem um poder de mercado incrível. Então, a gente estava tentando desenvolver uma indústria da saúde baseada nisso. Também foi descontinuado. Isso Presidente. é importante, não, é importante sinalizar. Porque é assim que você vai enfrentar a crise. Você não vai enfrentar, não é que agora você tinha de estar construindo tudo isso. Você tinha de ter isso. Você, veja só, eu estou estarrecida e, e, e bem estarrecida desde o do início dessa, dessa epidemia pelo fato de não se testar no Brasil. Aqui no Brasil, nós não testamos. Eu vi autoridades. Eu vi jornalistas dizerem que não era importante os testes. É só recuperar as falas de um mês atrás e você verá que uma questão crucial para um país, de fato, combater uma epidemia dessa proporção, que é saber quem está doente e quem não está. Todos os países hoje têm aquela corrida para comprar testes. É uma corrida. Por que é uma corrida? Porque isso é um elemento... Fundamental, hoje nós sabemos que nós vivemos no reino da subnotificação. Tudo é subnotificado, ninguém sabe quantos mortos efetivamente por coronavírus tem, ocorre aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, lá em Pernambuco, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E não sabe também quantos são infectados. Então, a capacidade sua na área sanitária, é gravíssima. E aí tem uma outra coisa. Nós ficamos horas e horas discutindo se há uma contradição entre o combate ao coronavírus, a questão sanitária e a questão econômica, social. Não tem. É porque só tem um, uma forma de combate, que é o isolamento social, que é fundamental, que você garanta as pessoas ficarem em casa. Garantir as pessoas ficarem em casa significa pagar, pagar uma remuneração, uma renda, um vale para elas, principalmente para as mais vulneráveis e assegurar que micro e pequena e média empresa sobreviva a esse processo. Então, não é porque, não é uma questão do governo querer ou não, o governo terá de fazer isso faz parte do combate ao coronavírus, assegurar renda, investimento e que as empresas sejam preservadas. Também para que a gente tenha um futuro e que a gente possa se Logo depois que essa doença parar, a gente tenha condições de nos reerrer. presidente Então, eu quero falar depois sobre essa coisa estranhíssima que está acontecendo, que é o fato de ter sido aprovado a renda né, por, um, por uma família. da o outro... Presidente, antes
1: da gente entrar nas ações do governo...
0: E não ter até agora ninguém recebido um tostão dessa aprovação.
1: Antes da gente entrar nessas questões do governo, você estava dizendo que não é uma questão ideológica, o enfrentamento da, da crise é, merecia ações técnicas, estrutura, estruturais para o país o Bolsonaro, quando montou o ministério dele, ele disse que fazia uma montagem de ministérios técnicos. Então, o que eu vou pedir para você é, diante da crise, qual a análise que a senhora faz sobre o desempenho do Mandetta, que é o ministro da Saúde, do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, e do Bolsonaro, que é o presidente?
0: Olha, eu acho a, 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 o desempenho do Paulo Guedes deplorável. O Paulo Guedes tira das pessoas a condição para ficar isolado socialmente. Por quê? Porque está tirando das pessoas a renda que ela precisa para ficar em casa. Se a gente é de classe média e tem uma forma de ficar em casa, quem faz parte dos 100 milhões de brasileiros que vivem, precisando do Bolsa Família, e que aqui eu quero falar uma coisa, sempre olhar o Bolsa Família com preconceito. E outro dia disseram para mim assim, ah, não, mas vocês pagavam só 200 reais. Eu vou explicar o que é o Bolsa Família. Mais uma vez, que é assim, as pessoas que ganham e recebem Bolsa Família, elas trabalham. O Bolsa Família é uma complementação de renda, por isso que era 200. Agora, para a pessoa ficar em casa, ela tem de ter aquilo que a lei determina, que é o salário mínimo. Ou seja, aquilo que o Brasil considera que é o mínimo que deve ser pago para uma pessoa poder sobreviver durante um mês. Então, tudo bem, a gente propunha R$ 1.045, reais, acabou conquistando... 600 por pessoa do casal, daria 1.200 por família, perfeitamente. E numa família uniparental, geralmente dirigida por mulher, ela receberia 1.200. Perfeitamente. Isso está claro, foi uma conquista, a Câmara aprovou, foi algo que não foi de um partido só, foi toda uma, uma ação de aprovação dentro do Congresso Brasileiro. Muito bem, o senhor Paulo Guedes, e o senhor Onyx Lorenzoni e o governo Bolsonaro não pode alegar que tem dificuldade em pagar. A gente pode dar um passo a passo, porque quem criou o cadastro único foram os governos do presidente Lula e o meu, que continua desenvolvendo. E construímos um cadastro que abrangia 77 milhões, um pouco mais, de pessoas. Precisamos chegar a 100 mil? então conseguiremos chegar a, a, a 100 mil não tem problema. o sistema de cadastro tá existiu foi feito pelo banco aliás, pela caixa Econômica, pelo banco o banco do Brasil participava também e ele engloba todos os cadastros inclusive o do SUS. Então tem como pagar e tem como pagar celeremente tem como pagar num esforço? de gestão. Então, você me diz o seguinte, tem gente que não tem o que comer, porque já acabou o que ele tinha de reserva. Tem gente que não tem porque perdeu o emprego antes. Então, tudo isso tinha de ser tratado com uma urgência, que é aquela urgência da fome. E aí, eu vou entrar no ministro Mandetta. Eu acho que o ministro Mandetta é o mais racional deles. Tem tomado várias iniciativas corretas, inclusive ele defende o isolamento é, o isolamento social, propriamente dito. Acontece que o ministro Bandetta não existe sem a sustentação do presidente, sem a integração dos ministérios. Eu quero saber como é que é que eu mantenho o isolamento social sem pensar o seguinte. Como é que um governo pode agir só com a saúde, considerando que o isolamento social implica necessariamente em você ter uma ação integrada. Foi com o Ministério da Economia, com o Ministério da Casa Civil, que até o governo, o meu governo, do presidente Lula, o meu governo, era quem conseguia coordenar todas essas atividades e assegurar que a gente pagasse. Nós pagamos. É, 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 sistematicamente, sem faltar, todos os meses, o Bolsa Família para 56 milhões de pessoas. Nós fizemos o Mais Médicos, distribuindo médicos, pelo Brasil inteiro, 18.240 médicos. Tinha um sistema de, 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 de integração entre todas as plataformas, porque um governo não é um ministério. E não tem isso. Um governo é um ministério com critérios técnicos. Não! Um, um, um governo é um ministério com critérios de prioridades políticas. A prioridade política hoje é o povo brasileiro, é a vida dele, a sobrevivência dele. E é também da, da, da atividade econômica, porque micro, pequena e média empresa tem de ser resgatada, porque as grandes as grandes tantos grandes bancos como as grandes empresas são as mais beneficiadas por esse governo é o primeiro a ser beneficiado já chegou a eles o dinheiro já chegou a eles enquanto isso micro pequeno e média não o padeiro a a, a a como é que chama a cabeleireira da esquina a moça da, da unha ninguém tem, tem não vai ter dinheiro no dia seguinte agora você diz que isso é uma questão que não é do Ministério da Saúde. Então, essa é uma, é uma ficção. Estão criando uma ficção. Eu acho que o ministro Bandeta é aquela andorinha que está voando direitinho, mas não faz verão.
1: E, e sobre o presidente Bolsonaro nessa condução?
0: Olha, eu acho que é lamentável. Muita gente fala que ah, é louco, é irresponsável, eu acho que tem método, tem uma disputa política. Isso eu falei há tempo, até fiz um, um textinho no meu blog, eu acho que tem método. E o método, nessa nesse desvario, é claro, é uma disputa política, ele quer. Ele, ele olha os governadores, porque quem é? Qual é outra? Outro grande instrumento de atuação que é impossível um governo federal não ter, é a relação com os estados e os municípios. Sem essa relação, você não chega na ponta. E essa é uma relação de cooperação, não de disputa. Ocorre que eu acho que o presidente pretende atribuir aos governadores tanto as mortes como a fome, o que é um escândalo. É algo, eu acho assim, é, 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 não é triste, porque isso não é só triste. É algo que, que, que tem de provocar em cada um de nós uma grande indignação. Ele tinha de estar, estar sendo parceiro dos governadores. Não interessa se um governador vai disputar com ele a presidência da República em 2022. Não interessa que ele encontre é, 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 de uma forma, eu acho assim, até é, doentia, inveja ou ciúme de um ministro que está saindo melhor. É algo que ele tinha de trabalhar, não do ponto de vista da competição, mas da cooperação. Ou é harmônica essa cooperação? Precisa dos governadores. Os governadores estão fazendo um esforço, cada um no seu Estado com grandes dificuldades, porque não tem a cooperação do governo federal. Então, eu, eu acho que, politicamente, o que ele tenta, de uma forma tosca e grosseira, é transferir para os governadores responsabilidades. A responsabilidade é dele. É ele que é incapaz de, de agir concertadamente. Você veja, os governadores, cada um tem uma origem política, uma tendência política... Uma, uma filiação e, e acreditam em ser diferentes, mas todos eles estão agindo de forma cooperada, um dos mais com uma atuação mais intensa, porque inclusive a, a doença ela ocorre de forma assimétrica no território nacional, né? não é igual em todos os lugares, mas eles estão agindo ali tentando impedir que haja aquela concentração de pessoas doentes e mesmo de pessoas em estágio final em busca de leitos, de hospitais, de UTIs, de máscara, de respiradores. E nós sabemos que é uma, uma, uma imensa dificuldade no Brasil, porque a área da saúde, desde a PEC, a chamada PEC do teto dos gastos, ela foi enquadrada naquilo que não era enquadrada antes. Antes você não podia contingência a área da saúde, sem cumprir o mínimo constitucional. A partir da PEC, você pode, você pode, aliás, é, 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 contingenciar a área da saúde. Então, não é possível não ver que, nesse momento, cessa tudo o que a antiga musa canta, cessa tudo, tem de gastar dinheiro e ajudar de forma cooperada os governadores. Agora, se alguém passa, passa, toma uma posição em que ele acha que, de forma absurda, que não, não é necessário o isolamento, o que, que vai acontecer? Vai acontecer Milão, conhece Milão? Milão, o prefeito achava que não precisava de fazer contenção. Vai acontecer o que? Estados Unidos. Quem é que achava que não precisava de fazer contenção? O Trump. O Trump até outro dia falava que ele tinha, ele, ele reabrir a economia é, na Páscoa. Hoje, ele está diante do fato que tem 11 mil, aliás, 1.169 mortes num dia. Este fato vai precisar de mortes para o Bolsonaro parar de todo dia de manhã depender o fim do isolamento social, já é difícil para a gente convencer toda uma população e isso que a população brasileira a gente tem de dar os parabéns nessas pesquisas, está dando que 82% da população considera que deve ficar em casa, entende presidente, por que a gente fica em casa
2: Presidente, é, pelo que você está colocando e enumerando né, o presidente Bolsonaro ele vem cometendo, vem ao longo da crise causada pelo coronavírus, vem cometendo crimes de responsabilidade. Ele é acusado de cometer crimes de responsabilidade, inclusive de atentar contra a saúde pública, como você está falando, por defender o fim do isolamento, né? o que ele chamou de isolamento vertical. Né? É, agora, é, ele deveria ser alvo de impeachment, porque a oposição, é, não estou falando do Congresso Nacional, mas uma parte da oposição no Brasil, tem defendido o impeachment de Jair Bolsonaro, é, a gente gostaria de saber se, na sua opinião, ele deveria ser alvo de impeachment e se ele termina o mandato em
0: 2022. O Camor, ô Sakamoto, deixa eu te falar uma coisa. Você vê como é que essa questão do impeachment é uma questão absolutamente de acordo com é, certos humores que não são aqueles da legalidade. Eu te sofri um impeachment por sem, sem crime de responsabilidade, eu fui acusada de, de praticar algo que todos os presidentes antes de mim tinham feito e eu tinha feito também no primeiro mandato e não tinha sido crime. O TCU mudou a compreensão e me, me, me levou a um impeachment por ter emprestado dinheiro através do Banco do Brasil para o setor agrícola e não ter pago um mês depois, eu paguei dentro do ano fiscal, não um mês depois e outras questões similares, de mudar rubrica dentro da mesma área, por exemplo tirar de uma parte na área por exemplo de justiça, do Ministério da Justiça e pagar, pagar de área para transporte de preso porque estava faltando tirando de uma rubrica para pagar na outra Bom, eu acho que todo mundo tem de ter o benefício da legalidade e da lei. Acho que tem de ver. Se ataque à saúde pública, se desrespeito à vida, é causa para impeachment. Se for causa para impeachment, ele deve ser sofrer impeachment. Agora, eu tenho plena clareza, que as relações políticas e as condições políticas prévias é que vão definir se vai ser ou não objeto de um impeachment, se ele será ou não objeto de um impeachment. Não é pura e simplesmente a lei. Eu fui por questões políticas, porque queriam enquadrar o Brasil nessas reformas na previdenciária, na precariedade trabalhista, desmantelar o sistema de saúde, desmantelar o sistema de assistência social, desmantelar uma série de proteção, de proteção social. Eu sei por que, que eu fui impejado. Agora, eu acredito que até a pouco ele não sofreria impeachment. O problema é que esta, esta crise ela é absolutamente inesperada. E ela produz, e ela... Nenhuma, nenhuma nenhuma doença, ela por si só, gera transformações. O que ela pode, como qualquer crise, é acelerar transformações que já existiam. No mundo, já estava claro que a desigualdade que tinha sido instaurada depois dos anos 1980, 1990, era insustentável. Cada vez mais insustentável. Insustentável nos Estados Unidos, insustentável na Europa. Que a quebra do sistema de proteção social que tinha sido implantado pelos estados de bem-estar social tinha, tinha é, é, inviabilizado uma série de serviços. O que, que vai acontecer nos Estados Unidos? Eles não têm SUS. Nós, pelo menos, temos uma sobrevivência. Eles não desmantelaram o SUS, mas dois anos tinham desmantelado. O SUS, tá isso, dá, dá para usar, o SUS é uma barreira, é uma espécie de armadura do país contra esse coronavírus. Agora, imagina os Estados Unidos que não têm SUS. Vai ser, vai ser um descalabro nos Estados Unidos. Não tem estrutura social de proteção. Na Alemanha, você compara a Alemanha com a Espanha e a Itália. A Alemanha tem uma estrutura de saúde poderosa. Então, você pode ter contágio, mas você não tem morte, porque tem uma quantidade de leito, de respirador. Mesmo eles estão com dificuldade. Mas o desempenho do sistema é melhor. A saída dessa crise vai ser uma rediscussão sobre que história é essa que o Estado tem de se afastar de certas atividades como saúde e educação? Que história é essa que o, o, o setor privado responde melhor? Nessa hora, quem é que está controlando o que, que faz com o conjunto do sistema de saúde? O SUS é a sustentação, ninguém fala nele, é interessantíssimo, ninguém fala. Então, o que, que eu acho? Eu acho que nós estamos no momento muito sério. Esse momento é, é grave a situação com o Bolsonaro. É grave. Os setores que sustentam o Bolsonaro, que são o mercado, é responsável pelo Bolsonaro, defenderam a, 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 o mercado financeiro especificamente. Partes da mídia tradicional. O, o setor um setor extremamente grave, que é aquele setor, o jurídico, é, o, o, vamos dizer o seguinte, o, o, o jurídico golpístico, que é o setor do Moro. E as Forças Armadas, eles têm de, eles vão ter de resolver e equacionar, porque caso contrário, se ele não vai renunciar, esquece isso. Então, vai ser pelo método duro, vão, vão enquadrar ele no impeachment, como é que faz um impeachment com através de meio digital é engraçado porque eu fui julgada no supremo meu, meu meu impeachment foi julgado no supremo recurso digitalmente agora se acha que é possível tirar um presidente legitimamente eleito num congresso digital não sei talvez depende do que ele faça e de forças que os tentam façam. Então, eu acho que se quer discutir de forma séria o que fazer com Bolsonaro, primeiro tem que discutir um jeito de impedir que ele ameace a saúde da população. Primeira coisa, impedir. Ele não pode fazer o que ele está prometendo há dias. Ele falou que fará um decreto, ele, ele ameaça todo dia isso. Eu farei um decreto Vou, é, 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 acabando com o isolamento social. Esse decreto, primeiro, tem de texto, né? As instituições vão ter de barrar isso, o Supremo, o Congresso, e vai ter de ver o que é que faz com ele. Agora, este, este é um problema que tem de ficar claro as responsabilidades. Porque eu, eu vou te falar o que, é que eu acho que é responsabilidade. Você sabe o dia que eu tive assim... A maior tristeza, eu tive várias tristezas, mas uma das maiores foi o dia que expulsaram os médicos cubanos. Porque eu sabia, tinha 700 municípios no Brasil, o Brasil tem 5.570, eu acho, municípios. Posso ter dado um número errado, porque faz tempo que eu não eu falo esse dado mas de, desses todos municípios que existiam, sabe que tinha 700 que nunca tinha tido um médico. Quando veio o programa Mais médico não tinha um único médico. Departamento Sanitário de Saúde Indígena não, tinha, não via médico há anos. Então, a estrutura de proteção, a, toda a estrutura de proteção era reforça, reforça o sistema básico de saúde. Só tem um jeito. O Brasil tinha 1,9 médicos por mil habitantes. Uruguai e Argentina tem 2,5. É, é, Cuba podia mandar médico, porque tem 6 por mil habitantes. É, é, o sistema de saúde europeu ele tem um número de médicos bem maior, acima de 3, eu acredito. Eu não lembro mais de Cora, antes eu sabia. Acontece que o Brasil não tem isso. Nós vamos enfrentar, nós vamos enfrentar. Sub, subnotificação, e aí a imprensa tinha de um dia, todo dia, de perguntar, e os testes? Eu, 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 eu entendo que a OMS fale todo dia, teste, teste, teste. Você precisa de teste para saber como agir. Então, eu te digo uma coisa com muita força. Este governo, ou ele responde à crise econômica, social e sanitariamente, ou politicamente nós vamos acrescer a essa situação uma imensa crise política, uma imensa. Presidente.
1: Presidente. É, dado o momento do seu segundo governo, é, a gente percebe que tinha algum isolamento. Político, com as forças do Congresso, intencionamento. Um e o Bolsonaro, ele faz esse tensionamento com governadores, com diversos setores da, da sociedade, com o judiciário, com a mídia, é, até que ponto a senhora acha que, que ele pode tensionar isso antes de um de um rompimento maior, de alguma possibilidade dessas instituições se voltarem contra ele? Isso depende de manifestação social, qual, a senhora consegue ver um limite para esse tensionamento?
0: Eu acho que manifestação social no isolamento é uma coisa meio difícil, né? Porque, e só... né? Desculpa, mas panela só não adianta, não. Eu, eu, eu acho que o limite é esse que eu disse. Eu acho que o limite é a vida da população brasileira. Ela não pode ser colocada em risco por nenhum, mas nenhum, é, descontrolado, tosco, não pode. Esse é o limite. Não há, não é possível chegar perto da, da, da vida. A população brasileira, ela tem de ter sua vida preservada. Então, assinar decreto devolvendo as pessoas para a rua, para contaminação, para morte, não. Aí não. Aí tem limite. E aí eu vou te dizer uma coisa, o limite né, tem de ser das nossas da consciência cidadã dos brasileiros e das instituições Congresso Supremo Forças Armadas que hoje sustentam esse governo né? alguns estão dizendo que há uma espécie de tutela né, feita pelo ministro-chefe da Casa Civil e o ministro-chefe do governo enfim Cada um vai ser chamado à sua responsabilidade perante a história o país e a nação.
2: Ah, falando em responsabilidade, presidente, nessa semana que passou, tanto o governador de São Paulo, João Dória Júnior, quanto o ex-presidente Lula, eles é, sinalizaram, não vou dizer uma aproximação, mas houve uma... uma, Eles eles trocaram, não é trocaram mensagem, mas fizeram postagens no Twitter, o presidente Lula... É, reconhecendo ações do, do, do Dória, o Dória reconhecendo que está todo mundo no mesmo barco agora. É, como é que você vê esse movimento?
0: Eu acho que ele é absolutamente correto. Por quê? Porque nós todos estamos no mesmo barco e acho que, de fato, tanto o governo do Dória como vários outros governadores, eu acho que os governadores em geral, uma exceção só que é de apoio ao Bolsonaro, o todos os governadores têm tido uma ação de preservação da da saúde, da vida e das condições de eu, eu vejo os governadores inteiramente preocupados com a vida e a sobrevivência do povo brasileiro. O governador eu, Dório Vitzel entra nessa. Não, dois. O governador Dória tem tem sido o objeto maior dessa dessa ira do Bolsonaro, porque é lá, é lá em São Paulo que está a eu acho a mais forte epidemia e os maiores problemas e ele tem enfrentado então é nessa medida que você se encontra independente da sua das suas diferenças e das suas eventuais divergências que você se encontra no outro patamar. aí se reconhece todos aqueles que estão estão no mesmo barco no sentido que defendem o país e defendem o povo do país então é nesse sentido que as pessoas se encontram e se encontram no sentido de não admitir aquilo que nós estávamos falando, que se ultrapassa um determinado limite. Não se pode aceitar. Né? Perante, perante todos nós, perante nossos filhos, nossos netos, perante o futuro do país, você não pode colocar a população uma coisa é absolutamente imperdoável. Não se pode colocar a população e a saúde e a vida em risco. Senão nós perdemos todos os princípios de civilidade. Nós perdemos o princípio básico, que é, 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 é o princípio da humanidade. A gente perde aquilo que justifica, que faz com que cada um de nós tenha lutado a vida toda, que justifica as suas ações. Que é a defesa de, daquilo que é intrinsecamente humano, da nossa civilização nesse planeta. Não é possível isso.
1: Presidente, a senhora falou um pouco das medidas que o Bolsonaro adotou diante dessa crise, é, que já atendeu.
0: Eu estou achando difícil, viu, essa coisa de não repassar os 600 reais. Eu, achando... Eu quero saber da senhora.
1: O governo já tem aí um gasto estimado em 200, acima de 200 bilhões na crise. O que eu preciso saber da senhora é se esse valor que eles estão usando, a divisão que eles fizeram desse valor é suficiente. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, faz críticas, diz que são medidas atrasadas, deveriam ter sido tomadas mais rápidas e de maneira integrada. Dessas medidas especificamente sobre coronavírus que o Bolsonaro tem tomado, como que a senhora avalia elas?
0: Que, primeiro, são medidas que estão atrasadas e nem foram tomadas ainda. E, a cada vez, ele toma as mesmas medidas é, mudando a forma de, de, de divulgá-las. Agora, sobretudo, é o seguinte, nós vivemos um momento em que o nível de problema é, e, e, e o nível de restrição fiscal que existia em todos os países ocidentais, vamos falar dos ocidentais, ruiu. Eu não sei se você acompanhou, mas eu não quero me referir só à medida fiscal, dos 2 trilhões de dólares aprovados pelo Congresso americano. Eu quero eu quero seguir a uma fala do Paulo, que é o CEO do que é o, o, o diretor do Fed, do Federal Reserve. Ele disse, eu vou usar a máquina para imprimir dólares. Sem limite. É óbvio que nós não temos dólar para imprimir sem limite. Mas é óbvio que isso é uma sinalização. É uma sinalização quando a mesma coisa acontece na, no Reino Unido, na França, na Espanha, que acontece em todos os países. Então, o que, que eu acho que está acontecendo? O senhor Paulo Guedes, ele tenta resolver o problema do setor financeiro e resolve o problema das grandes empresas. Agora, para aquela população vulnerável, que inclusive foi estimulada é, o seu surgimento com a aprovação da reforma trabalhista, que precarizou os trabalhos, que transformou o empreendedor de si mesmo, pequenininho, o pipoqueiro, o dono do, do, do carrinho, de, né, de, 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 de venda de produtos, enfim, que tornou essa atividade informal a dominante no país, esse pessoal não tem do que viver no dia seguinte, ele trabalha hoje para comer. Hoje, e um restinho amanhã. Aí trabalha amanhã e continua nesse ciclo. Ele precisa para ficar em casa, para não se contaminar, a, a, a dona do boteco, a dona do barzinho, a dona a, a, o, o homem que tem a oficina, todos eles têm de sobreviver. E isso é ontem. Ele vai ser, se você olhar os recursos que ele coloca, ele não vai querer que um pequeno dono de negócio vá no banco e assuma uma dívida, porque ele não vai ter como pagar. Não tem atividade econômica. Então, ele tem de ter condições de pagamento. Por isso que o PT fez várias propostas, no sentido de dar um tempo para ele pagar depois. Uma parte, uma parte ele tem de pagar os funcionários, porque senão esse funcionário que trabalha lá que ganha até 3 mil reais, não terá do que viver. Por isso que nós fizemos esse conjunto de propostas. Ninguém demite ninguém. Se assegura, para o pequeno e médio, aliás, para o pequeno e micro, que se assegura o pagamento integral dos salários. Se você não fizer isso, você não terá a sobrevivência. Outra coisa, qual o país, qual é o maior produtor de, de álcool do mundo? Um deles somos nós. Outro, talvez, os Estados Unidos. Mas eu acho que nós ainda estamos na frente deles. Por que, que ninguém discute uma farta distribuição de etanol hein? para se transformar em álcool gel? Por que, que não se discute isso? Por que, que não se discute que o sistema industrial brasileiro tinha de fazer uma certa reconversão, produzir equipamentos, máscaras. Porque, como é que as pessoas vão ter acesso à água, hein? Como é que você faz? Se você nem água tem, aí você vai pegar carro-pipa. Eu quero dizer que eu não estou falando de carro-pipa, porque eu nunca vi um carro-pipa, eu nunca fiz nada com carro-pipa. O meu governo, nós tivemos cinco anos de seca pesada uma parte, nós fizemos um milhão e meio de cisterna no semiário do nordestino, né? para as pessoas captar quando chovesse a água da chuva. Mas quando não tinha água, nós levamos carro-pipa. O exército brasileiro, nós compramos carro-pipa para o exército brasileiro. Eles ajudaram a distribuir água por todo o semiário do nordestino. Eles têm know-how em água. Não se pode. Aí fala o seguinte: então não é álcool gel, não, mas tem de lavar a mão com sabão. Mas lavar a mão precisa de água. Então, e aonde não tiver água? Nas favelas. E aonde? Que você vai ter de levar carro-pipa assim. Isso implica numa visão a respeito da vida como ela é. Eu não posso ficar na televisão mostrando como é que lava a mão assim. Ó. Não posso fazer isso. Eu tenho de levar água. Por uma parte da população brasileira, você tem de levar água. Nós tivemos de enfrentar isso comprando carro-pipa. E mais, em todo o semiárido nordestino, as prefeituras têm carro-pipa. Todas as prefeituras abaixo de 50 mil habitantes. O governo federal deu uma moto-nivelador, uma reto escavadeira, um carro-pipa e uma pá-carregadeira. Entre outras coisas. Deu. Para quê? Para dar condições e estrutura para esses municípios também se defender. Então, se tiver problema de água nas, nas periferias das capitais, tem de levar água. Porque a condição básica para você não ter contaminação é água. Se não vai etanol, então vamos de água.
2: Presidente, é, tocamos em obras, né? a gente está começando a caminhar para o final da nossa conversa, mas tocamos em obra e aí eu queria aproveitar para puxar um ponto. É, durante um, posso
0: uma... falar só uma coisinha sobre é, alimentação escolar? de Nós saímos do mapa da fome da ONU em 2014. E quando nós saímos do mapa da fome da ONU, a ONU fez uma cerimônia, uma discussão e tal, e coisa. E uma das. E eles levantaram todas as políticas que tinham sido fundamentais para a gente sair do mapa da fome da ONU. Uma delas, é 43 milhões de, de, de merenda escolar para 43 milhões de crianças, né? 43 milhões de crianças que foram, que receberam merenda escolar, como sendo um dos fatores principais para que você não tivesse fome no Brasil. Se você acabasse com a fome, as, as escolas estão fechadas. A primeira coisa que nós propusemos, que o PT lá no Congresso propôs, foi que houvesse a distribuição de merenda escolar. E não está havendo. Nós vamos ter efeitos deletérios dessa crise que, sobre as crianças. E mostra também a, a, a absoluta incúria incapacidade do governo federal de gerir isso. Presidente,
2: durante, durante o governo Lula, durante o seu mandato, houve muitas críticas a respeito dos investimentos que estavam sendo realizados para a Copa do Mundo. Né? Inclusive, uma parte da oposição ao seu governo falava assim, poxa, o dinheiro que está indo para o estádio devia ir para o hospital. Ironicamente, agora, durante a crise do coronavírus, alguns estádios de futebol estão sendo transformados em hospitais de campanha você acha que foi um investimento equivocado ou que
0: deveria ter ido realmente para o hospital ou acha que foi um investimento correto? Olha, eu acho o seguinte, você não escolhe é, se você vai ter uma Copa do Mundo ou se rejeita a Copa do Mundo. Tem, nós tivemos ganhos com a Copa do Mundo. E essas são estruturas que, que, que são benéficas para uma sociedade. Você pode transformar elas no que você quiser. Essa questão da Copa do Mundo e da discussão da Copa do Mundo é uma discussão interessante você levantar. Sabe por quê? Que falaram assim, que a gente tinha de adotar o padrão FIFA. Ora, bolas, o padrão FIFA é aquele que prendeu todos os caras da FIFA? Por desvio de recurso? É esse? Porque naquela época era que a FIFA era uma, uma maravilhosa gestora. E nós passávamos brigando o tempo inteirinho com a FIFA que exigia coisas que nós não concordávamos. Agora, a imprensa toda ficava com a FIFA e pedia que nós usássemos o padrão FIFA. Eu achei interessantíssimo. Quando a direção, e principalmente, aquele senhor suíço que brigava com a gente, foi preso por desvio de fundos. Então, eu só queria falar isso porque eu sofri muito naquela época. Vou te dar um exemplo. Nós não fizemos os aeroportos por conta da FIFA só. Nós fizemos aeroporto porque, se eu não sei se você lembra, que era um caos os aeroportos no Brasil. Era um caos porque não conseguia, naquela época, o pessoal tinha renda. Então o povo passou a entrar aí nos aeroportos a paz, assim ah vocês estão transformando os aeroportos em grandes rodoviárias mas era de fato complicado a situação dos aeroportos naquela época porque muita gente tinha acessado o direito de viajar de avião então nós melhoramos muito os aeroportos hoje você não teria durante um tempo nenhum problema com o aeroporto em termos de excesso, aliás, falta de capacidade. Até um pouquinho mais de capacidade nós deixamos. Agora sabe como é que era tratada a questão? Era assim. Ia inaugurar um aeroporto. Aí tinha uma tinha ficado um vazamento num numa partezinha lá no banheiro. O que que era anunciado? Tem um vazamento no banheiro lá no aeroporto de era, era naquele de Guarulhos. Um vazamento no aeroporto de Guarulhos para uma expansão significativa no aeroporto. Um, aeroporto. um vazamento no aeroporto de Brasília para uma expansão significativa do aeroporto. Então, era o seguinte, o padrão FIFA, tá? o padrão FIFA de gestão não era essas coisas. E o que a FIFA fazia sempre era querer exigir que a gente contratasse aqueles, aqueles que que eram do seu interesse. Não, Isso... eu
2: pergunto, presidente, porque também teve então, mais... Esse,
0: esse é o padrão FIFA.
2: É que teve mais estádios construídos também do que o, o Brasil construiu Muitos estádios, o pessoal colocou, então o que, que você está colocando não, que, é que, a... que um... isso foi uma pressão da FIFA nesse sentido? Porque, na verdade, a crítica, eu não estou nem pegando por parte da imprensa. Os estádios parte... não eram nem... para ser Ai.
0: construídos com dinheiro público. Não eram. Por que, que os estádios acabaram sendo construídos uma parte com dinheiro público? Não era, não. Os estádios eram para ser construídos com setor privado. Ocorre que chegou a Copa e o setor privado não construiu os estádios. Então, uma parte, o governo teve de entrar. E eu não estou falando só do federal, não. Os governos regionais. Né? Muitos estádios eram os regionais, não era o governo federal. A grande maioria. O governo federal, se entrou muito, entrou em um ou dois. Quando a coisa não, não tinha mais saída. Mas o que eu estou dizendo é que, em algumas coisas, o padrão FIFA não era só na construção do estádio, porque os estádios foram reformados. Eles, pouco, eu acho que quase nenhum estádio, eu não conheço, não lembro de nenhum estádio que saiu, que a planta saiu do nada, mas não tem cabimento nós ficar aqui discutindo aqui.
2: É, não, não tem cabimento, o do Corinthians é, mas não, não, é, não é essa a questão, a questão era mais sobre... O Corinthians o também não é, não é. O Corinthians... Não, deixa para lá Corinthians. Não, é a questão de prioridade de investimento. Por isso que eu estava citei isso, não foi, foi para discutir uh, os estádios do, do futebol brasileiro. Era mais a, a questão da, da, da priorização do investimento. Né? Por isso que mas, mas, uh, vocês... Agora você
0: vai transformar todos esses estádios? Está sendo transformado, né? Vai, e, vai ter de ser.
2: Porque de eu,
0: não, eu acho que nós não temos, ninguém tem estrutura para aguentar o pico da crise. Né? Por isso que você tem de... Não tem essa estrutura, não tem leite suficiente. Guilherme. Isso que a China construía hospital em 15 dias. Né?
1: Presidente, a gente está com o tempo um pouco apertado, mas acho que cabe mais uma pergunta. É, tentando traçar algum paralelo no governo da se é, se isso...
0: Eu peço que não, viu, meu querido. Não. <risos> Mas na condição de
1: ex-presidente, como a senhora chefiou o país eleito para isso, é, tem uma frase que, que é, tem um paralelo interessante e eu queria entender da senhora, é, se a senhora concorda com esse paralelo ou não. A última entrevista que a senhora deu para o UOL no ano passado, a senhora disse é, que houve uma grande interferência e manipulação, principalmente da mídia tradicional, que praticamente convocava as manifestações contra você. É isso que a senhora disse para gente do UOL. O presidente Bolsonaro, duas semanas atrás, ele disse mais ou menos a mesma coisa, que o Jornal Nacional e a TV Globo convocavam panelaços contra ele. É, olhando essas duas frases, o que eu queria entender é assim, a, a mídia atua contra os governos, tem uma distinção, a senhora que estava com o presidente, que análise que a senhora faz disso?
0: eu vou te falar qual é a análise que eu faço. Mal eu tinha sido eleita presidenta da República no meu segundo mandato e um comentarista da Globo chamado Merval disse o seguinte, ela vai, ser, ela vai sofrer impeachment. Não sei se você sabe que a lei é clara, impeachment só pode ocorrer ao longo do mandato. Em questão. Portanto, eu tinha acabado de ser eleita. A não ser que ele tivesse uma bola de cristal. A questão do impeachment, ao ser colocada dessa forma, era uma questão política. Eu não tinha o hábito de passar o tempo inteiro é, disputando com a mídia. Tá? Muitas vezes, eu deixei claro que eu achava que o controle social da mídia não é o controle do conteúdo a mídia como qualquer atividade econômica pode ser objeto de monopólio controle vertical da mídia é objeto há muitos anos é, nos Estados Unidos de impedimento você não pode deter e nacionalmente uma quantidade determinada de meios de comunicação. Então, isso é outra coisa. Agora, eu quero lembrar também que pediam minha renúncia antes de abrir meu processo de impeachment. Pediram minha renúncia.
1: Presidente, mas a gente vê mas, jornais assim, pedindo para o Bolsonaro calma, sair também.
0: Ou seja, no, no terceiro mês de governo, sendo que a lei é clara, a lei é clara. Ninguém pode sofrer impeachment por algo que não ocorreu durante seu mandato. Eu tinha seis meses de governo. Tinha 12 processos de impeachment. Se isso não é manipulação política, eu não sei o que é. E, aliás, Olá, você, vai, você vai me desculpar, mas quem fez a pergunta na medida da sua, da sua disfaçatez foi o próprio Eduardo Cunha. Que quando? Porque o, o, o processo contra ele entrou em dezembro. E ele foi só ser empichado, ele, sofreu ele no impeachment dele, em setembro, se eu não me engano. Quando sofreu e foi retirado, perguntou, por que só agora vocês estão fazendo isso? isso perguntou para os repórteres. Então, é o seguinte... No meu caso, querido, inaugurou-se um processo muito claro de desconstrução do meu mandato. Muito claro. O mais claro é o fato de que eu não tinha seis meses de mandato tinha processo de impeachment. Eu não tinha nem... Eu, tu, todos os fatos que depois vão levar a que eles me levem ao impeachment não tinham ocorrido aí. Houve, no caso da minha, do, e a história vai mostrar isso, uma, 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 uma promessa de vocês. Tire a presidente Dilma e faça as reformas e o Brasil vai virar um país ultra-desenvolvido. Ultra e os investidores irão investir. Como se os investidores investem por isso.
1: É, mas a última pergunta rápida ainda sobre isso, com essa afirmação do presidente Bolsonaro de que a mídia convoca atos contra da, da população contra ele, a senhora acha que ele está certo nessa afirmação?
0: Olha, eu acho que ele que convoca. No caso dele, ele convoca os atos. E eu não acho que uh, ele possa uh, ele possa tratar a mídia como ele trata, com tamanho de Pessoal. E, e, e algumas vezes até de forma ofensiva e preconceituosa. Quando se trata de mulheres, eu posso não concordar com algumas das, das figuras que ele ataca. Eu não concordo com elas, divirjo delas, da forma como elas agem. Agora, isso não significa que ele está autorizado a xingá-las, a ter uma atitude de repressão e de represália, a ser absolutamente desrespeitoso né, quando se tratar, inclusive, de mulheres, né? ele é de uma desfaçatez absurda, mas outra coisa muito diferente é manter um padrão de relacionamento de desrespeito à liberdade de imprensa. E essa, meu querido, durante todo o meu mandato, eu respeitei. Eu nunca ameacei é, é, em um órgão de mídia de tirar propaganda ou publicidade ou coisa que o valha. Eu jamais tentei nenhuma forma de coerção igual ele faz. E nunca desrespeitei, pelo contrário. Sempre tratei de forma... De, ou seja, o, a, a, o que seu órgão... O que seu... O, o, você trabalha num, num órgão né, de imprensa. O que seu órgão pensa é uma coisa, o que você faz é outra. Nunca confundi o órgão
1: com a pessoa. Maravilha. Acho que era isso. Sacaboto, então eu agradeço a participação, principalmente da, da presidente Dilma, pelo tempo, por ter aceitado o nosso, nosso convite. Obrigado, presidente.
2: Obrigado, presidente. Obrigado mesmo. Desculpa, desculpa, a gente alugou, ia ser menos tempo, acabou sendo mais tempo, mas a gente agradece bastante a, a paciente para conversar com a gente.
0: Tudo bem, senhor. Obrigado. É um prazer falar com você.